0: Toulouse. J'aborde ici hein, le chapitre des transports. Premier vol de l'Airbus, le plus gros avion construit en Europe. Il pourra transporter de 200 à 350 passagers. C'était il y a 50 ans, le 28 octobre 1972 à Toulouse-Blagnac, le premier vol d'un A300. À 10h39, pour la première fois, un Airbus s'envole et fend les airs. Le début d'une folle aventure mêlée de joie, mais aussi de défis, comme celui du Covid, qui a malmené tout un secteur. Une crise qui n'a pas empêché Airbus de devenir le leader mondial de l'aéronautique civile, alors qu'une autre tempête approche déjà, à l'horizon, celle du défi climatique. Ça n'a pas l'air brillant, hein On a vu pire que ça. Mesdames et messieurs, ici le commandant Ortiz. Nous approchons d'une zone de turbulence... Alors pour votre sécurité, je vous demande d'attacher vos ceintures et de ne pas quitter votre siège jusqu'à l'extinction de la... Votre consignée. ceinture. Je vous remercie. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos. Les compagnies aériennes enregistrent une forte reprise de la demande des passagers et le secteur espère être à nouveau rentable en 2023. Après deux années de Covid, les pertes cumulées devraient passer de plus de 42 milliards de dollars en 2021 à moins de 10 milliards cette année. Les compagnies aériennes se portent bien, reconstituent leurs revenus et maîtrisent leurs coûts. L'Association du transport aérien international IATA dressait le portrait ambitieux et rassurant d'une industrie clouée au sol dans les premiers instants du Covid. Les pertes se réduisent enfin. Une bonne nouvelle aussi pour les constructeurs d'avions et notamment pour Airbus. Bonjour Anne Boer. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste de l'aéronautique et de la défense. Alors d'abord, comment se porte Airbus dans cette période post-Covid
1: bah Écoutez, ils se portent étonnamment bien, si on peut dire. Ils ont évidemment, le trafic aérien étant arrêté pendant deux ans, ils ont eu deux ans de perte en 2019 et 2020. Mais l'année 2021, qui est un peu celle de la reprise du trafic, pas encore au niveau normal, leur a permis de dégager des bénéfices records, c'est-à-dire les plus gros bénéfices de toute leur histoire, à 4,2 milliards d'euros. Par comparaison, Boeing a perdu 4,4 milliards la même année, je crois. Donc, euh, vous voyez les cas. Après, ils ont livré pas mal d'avions. Et pour cette année, a priori, tout se présente bien. Ils sont sur une tendance de hausse de livraison d'avions. Ils doivent en livrer à peu près 700 cette année. Leur cadenette de commande est plein. Il n'y a pas d'obstacle majeur. Ils prévoient une, pour cette année encore un bénéfice record, un bénéfice opérationnel, c'est-à-dire pas net, hein, mais de l'ordre de 5,5 milliards, ce qui est quand même un très gros chiffre. Ça veut dire que c'est quasiment une rentabilité brute de 10% pour un groupe qui fait 55 milliards d'euros. Alors, on peut se demander pourquoi ils vont bien après une telle crise, bien sûr, mais on peut dire qu'ils ont pas mal passé la crise. Et en grande partie, il faut le dire, parce qu'ils ont bien géré, ils ont bien anticipé fermer les usines au bon moment, les réouvrir au bon moment, etc. Mais aussi, il faut quand même le dire, parce que l'État les a quand même grandement aidés. Et je pense que le, tout le secteur aérien a été très, très aidé pendant cette période difficile. Airbus a su euh, en profiter, le faire bien, c'est-à-dire que grâce au chômage partiel, aux prêts garantis de l'État, à toutes les mesures qui ont été prises, ils ont géré leur équipe au plus fin et au mieux. Et aujourd'hui, ils arrivent à produire leur Airbus, malgré les difficultés de la chaîne d'approvisionnement, malgré euh, bon, l'énergie qui coûte cher, malgré la crise des composants, malgré tout ça, enfin il y a toute une... Comme d'autres, hein, ils ont une chaîne d'approvisionnement qui sort de la crise et qui a un peu de mal à se remettre en place et en route, mais ils arrivent à appuyer sur l'accélérateur et donc à livrer beaucoup et donc à dégager des profits.
0: Et eh oui, 667 millions d'euros de bénéfices sur le seul troisième trimestre. Une solide performance financière s'est féliciter la direction du groupe, qui est en passe de tourner la page du Covid. Airbus parle tout de même d'un environnement opérationnel complexe. Vous en parliez, Anne, avec ses difficultés d'approvisionnement et cette crise de l'énergie qui monte. Mais le groupe, qui produit surtout en euros et vend en dollars, bénéficie aussi de la forte hausse du billet vert, un avantage compétitif face à son concurrent Boeing, on peut dire aussi
1: qu'Airbus profite des, des errances de l'Américain Disons qu'en profiter, ce n'est pas les erreurs de Boeing qui ont fait le succès d'Airbus. On va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'en comparaison, euh, bon, Airbus a souffert de la crise du Covid qui a arrêté le transport aérien. Mais au-delà, il n'y avait pas de problème majeur. Et Boeing, ils ont effectivement, en plus de la crise du Covid, accusé la crise du 737 MAX. Et ils ont eu plus d'un an d'interruption sur leur euh, Dreamliner, qui est leur euh, avion plus long courrier. Enfin, Boeing, ils ont quand même accumulé une série d'erreurs ou de malchances, ou d'erreurs peut-être de stratégie, mais bon, voilà. Tout ce qui pouvait mal se passer est arrivé en même temps pour Boeing. Donc, par comparaison, les livraisons de Boeing ont complètement décalé, elles sont, euh, je ne sais plus, 30% inférieures. Le 737 Max est autorisé à voler depuis pas très longtemps. Boeing a pris beaucoup de retard. Après, ils ont aussi un avantage, Airbus, effectivement, qui pour l'instant est bénéficiaire, c'est qu'ils étaient plutôt plus forts dans les moyens courriers et Boeing plus forts dans les longs courriers. Et en fait, ce qui redémarre le plus vite, c'est les vols domestiques et les vols régionaux ou continentaux, mais ce n'est pas les vols intercontinentaux, parce que comme vous le savez, euh, l'Asie s'est ouverte que très progressivement, on ne peut toujours pas voyager en Chine, enfin il y a encore des obstacles.
0: Et ça a permis en tout cas à Airbus de devenir numéro un mondial de l'aéronautique civile, alors qu'Airbus et Boeing étaient au coude à coude en termes de livraison. En 2018, le groupe pan-européen avait livré à fin septembre une centaine d'avions de plus que l'américain, 437 appareils contre 328 pour Boeing, et l'écart est encore plus impressionnant en matière de carnet de commandes. Anne, Airbus est aussi une activité. Dans la défense, quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur les perspectives de cette activité
1: Alors, Airbus a une activité de défense qui représente à peu près 10 milliards de chiffres d'affaires sur 50 milliards de chiffres d'affaires. Défense et espace ne vont pas bénéficier de la guerre en Ukraine, hein, mais la guerre en Ukraine... Euh oblige tous les États européens à accélérer leurs dépenses, à augmenter leurs dépenses de défense. Dans le carnet d'activité d'Airbus, ça peut avoir des retombées. Normalement, ils ont des commandes qui étaient déjà en hausse de 15 je crois, l'année dernière. Je pense qu'ils ont devant eux quelques années de prise de commandes assurées aussi dans la défense. Alors, ils ne sont pas dans les secteurs de la défense les plus malins, si je puis dire. Ils ont un peu raté le virage du drone. Ils ont un avion de transport aérien qui est tellement sophistiqué, tellement bien que personne ne l'achète parce qu'il est trop cher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Ça n'empêche pas qu'ils n'ont pas forcément les bons programmes. Par contre, dans le spatial, ils ont des belles perspectives. Il y a beaucoup de dépenses dans le spatial aujourd'hui, beaucoup d'intérêt, un projet de nouvelle constellation européenne. Là-dessus, ils sont bien placés. Donc l'un dans l'autre, c'est une activité qui est importante pour eux et qui devrait être plutôt en croissance dans les années qui viennent.
0: Airbus est sorti renforcé de cette crise, avec l'aide notamment de l'État. Mais comment le groupe européen s'apprête-t-il à affronter la suivante Dans un contexte de pression croissante du dérèglement climatique, le groupe a nommé il y a 4 ans, en octobre 2018, un nouveau pilote aux commandes de ce mécano-industriel complexe. Guillaume Fori, 54 ans, un président anti-bling-bling, c'est ce que m'a raconté Emmanuel Graland, enquêteur aux échos C'est un polytechnicien si son père dirigeait les, les ateliers, les chantiers
2: du Havre, euh, il vient d'une famille euh, de militaires, puisque son grand-père est décédé euh, au Vietnam, dans les prisons du Vietnam. Son arrière-grand-père euh, était à l'origine de la création de, de l'armée polonaise. Il a fait Polytechnique et puis ensuite euh, héros C'est quelqu'un qui fuit un peu les signes extérieurs euh, de richesse. Il était connu pour... Euh, sa 4 rouge à Polytechnique. Et quand il était à Supaéro, c'est aussi quelqu'un de très curieux qui euh, n'hésite pas à sortir des cadres. Euh, à Supaéro, euh, il avait changé de binôme pour être aussi en binôme avec euh, un Supaéro et non pas le avec la trentaine de polytechniciens qui étaient euh, dans sa promotion. Donc quelqu'un d'assez ouvert, euh, curieux intellectuellement qui euh, est devenu ensuite ingénieur d'essais en vol à, à la DGA, puis qui ensuite a rejoint Eurocopter pour faire carrière dans euh, l'aéronautique. Et depuis 2019, c'est le président exécutif d'Airbus.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'était pas favori pour succéder à Tom Enders, le patron emblématique d'Airbus.
2: C'est vrai, mais deux phénomènes euh, ont joué en sa faveur. Il a en quelque sorte bénéficié d'un concours de circonstances pour prendre la tête d'Airbus. D'une part, il y a eu une guerre des chefs en 2017 entre le président Tom Enders, et puis euh, le patron de la branche euh, avions commerciaux, Fabrice Bégier. Et puis, il y avait eu également l'impact des enquêtes pour corruption de deux organismes, le Serious Fraud Office britannique et le Parquet National Financier, qui, en grosso modo, ont fait le vide euh, au sein d'un groupe qui a été traumatisé par l'enchaînement de, de, de ces enquêtes. Beaucoup de cadres sont partis. Et l'avantage de Guillaume Faury, c'est que durant la période qui était euh, sous enquête par le SFO, il était chez PSA, c'est-à-dire entre 2009 et 2013, il est euh, parti chez PSA où il était directeur R&D. Donc il n'était pas concerné par euh, les enquêtes euh, pour corruption.
0: Vous racontez d'ailleurs dans les éco week que lorsqu'il est revenu chez Airbus, après son passage chez PSA, il garait sa 308 noirs au milieu des nombreuses Mercedes des cadres. Chez Airbus, il prend aussi rarement les jets. Airbus est un géant de l'aéronautique, un groupe pan-européen. Il faut du temps pour en saisir tous les contours. Or, Guillaume Faury n'en a pas vraiment eu avec l'arrivée de la pandémie de Covid, peu de temps après sa nomination. Comment est-ce qu'il a tenu le manche durant cette crise dévastatrice pour le monde aérien Durant
2: cette euh, crise, on peut dire que Guillaume Faury s'est révélé comme un excellent manager. L'une des obsessions du dirigeant, c'est la vitesse dans la prise de décision. Donc, euh, il a fait trois choses très rapidement. D'une part, il est très vite allé chercher 15 milliards d'euros sur les marchés pour avoir, grosso modo, 30 milliards de trésorerie, avec l'idée de pouvoir tenir six mois sans revenus. Ensuite, deuxième décision importante, il reprend le travail dans les usines au bout d'une semaine, euh, dix jours, à un moment où euh, le gouvernement français était un peu euh, entre deux eaux sur le fait de savoir si on pouvait euh, de nouveau travailler en usine ou pas. Lui, il va assez vite, il prend une décision. Et puis, euh, autre décision importante, il va réduire les cadences d'un tiers au mois d'avril et il va faire office de vigie pour toute la filière. Il va caler l'ensemble de la filière aéronautique sur ce rythme. C'était une décision qui n'était pas facile à prendre parce que, euh, à l'époque, en 2020, on ne savait pas trop dans quelle mesure est-ce que les compagnies aériennes prendraient livraison des avions ou pas, dans quelle mesure il fallait faire travailler les usines, comment allait évoluer euh, la demande. Ce n'était pas évident du tout. Donc, il prend cette décision assez vite. Et en juin... Dernière décision importante, il va annoncer la suppression de 15 000 emplois dans le monde, environ euh, 5 000 en France, sur les 130 000 salariés que comptait à l'époque euh, le groupe, en martelant notamment que l'avionneur est en danger... Et qu'il faut vraiment euh, réduire euh, la valeur. Et ensuite, sur les 5000 emplois euh, qui étaient supprimés en France, ça va se faire sans licenciement euh, contraint et ça va être revu à la baisse. Après avoir prévu une baisse de sa production de 40% en 2021, Airbus annonce ce mardi qu'il va supprimer pas moins de 15 000 emplois, dont 5 000 en France. Un chiffre excessif, juge le ministère français des Finances
0: ce mardi soir. Il est revenu avec vous d'ailleurs euh, sur cet épisode. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui sur ce plan de suppression d'emplois Une des choses sur lesquelles il, il euh, insiste
2: beaucoup, c'est que très souvent euh, dans les crises, l'une des erreurs qu'on commet, c'est de prendre une décision trop tardivement, de ne pas aller assez vite. Et ça, euh, la vitesse, c'est un peu euh, l'obsession de, de Guillaume Faury euh, en la matière. Pour lui, euh, il estime qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, Une phrase qu'il aime bien également, c'est de dire que les lois de la physique ne répondent pas aux décisions des directeurs. Donc lui, son obsession, c'est de dire qu'il faut regarder les choses en face, telles qu'elles sont, et pas telles qu'on aimerait qu'elles soient. Et qu'il faut agir en conséquence tout Le temps
0: le risque dans les crises, c'est de ne pas vouloir voir que ça va aller très mal, dit-il. On ne pourra pas lui reprocher l'immobilisme. Mais durant cette crise, il va aussi prendre une décision marquante dans ce monde de l'aéronautique où la bataille se mesure en, en prise de commande.
2: Il a pris une décision qui a beaucoup marqué les salariés concernant euh, Qatar Airways. C'est une décision qui intervient en janvier 2022. À l'époque, Airbus va décider de résilier une commande de 50 monocouloirs à 321 NEO, de Qatar Airways, Post a un refus de livraison de 23 A350 par la compagnie Qatari. C'est une décision incroyable, ça ne s'était jamais fait auparavant. Alors pourquoi L'origine du conflit, c'est le fait que Qatar Airways a constaté sur certains A350 une dégradation accélérée de la peinture, et donc la compagnie Qatari a décidé de clouer au sol 21 d'entre eux, fin 2021, et réclame des indemnités. Et ensuite, Qatar Airways va aller trop loin, c'est-à-dire qu'elle va invoquer des problèmes de sécurité et euh, justifier le fait de ne pas prendre livraison des prochains. Et invoquer des problèmes de sécurité, c'est vraiment une ligne rouge pour Guillaume Faurie, qui va dès lors décider d'engager un bras de fer avec son client. Alors pour certains, c'est une erreur, pour d'autres, c'est une épreuve de courage. En tout état de cause, c'est du jamais vu. Sachant que quelque part, Qatar Airways, c'est une, euh, une compagnie dont les mille et une exigences sont légendaires euh, dans le secteur. Vous avez des salariés qui vous expliquent que quand ils voient arriver euh, un avion Qatar Airways sur la chaîne d'assemblage, bah quelque part, euh, c'est un nid en merde potentiel qui s'avance
0: tellement le client est exigeant. Je sais, je suis casse-pieds mais non, mais, non, mais non Je ne peux non, pas m'en empêcher non, non, non. Cette crise dit beaucoup finalement de la, de la personnalité de ce grand patron.
2: On peut considérer que la crise du Covid l'a révélé comme un, un excellent euh, manager de crise. Pourquoi est-ce qu'il est très fort en, dans ce domaine Ça tient en grande partie à sa personnalité. Il y a plusieurs éléments qui jouent en sa faveur. D'une part, c'est quelqu'un qui a un, un contrôle de soi et de ses émotions qui est permanent. Il a la maîtrise euh, de lui-même. Alors, ça fait euh, parfois qu'il n'est pas très euh, chaleureux ou expansif parce qu'il maîtrise ses émotions. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a que l'effet. Et la deuxième caractéristique, qu'il a, c'est qu'il a une relation ultra cartésienne au monde. Du coup, dans les crises, il est parfait parce que quand tout le monde panique, il fait office de vigie. Et beaucoup de gens considéraient que les crises, quelque part, euh, le galvanisent un peu parce que ça joue avec euh, également une forme de, de tenacité euh, très forte. C'est quelqu'un qui aime quand les situations sont compliquées, quelqu'un qui aime quand c'est dur. Et dans ces cas-là, il, il serre les dents et il s'accroche. Il faut savoir, par exemple, que c'est quelqu'un qui est capable de faire des triathlons sans être forcément euh, entraîné dans les trois disciplines, mais il serre les dents et il continue.
0: Le contrôle de soi, un homme qui ne perd jamais ses nerfs, prendre du recul, ne pas surréagir, même dans les situations les plus graves, comme ce sinistre 29 avril 2016. L'hélicoptère, un Super Puma, revenait d'une plateforme pétrolière en mer du Nord. Il s'est écrasé sur l'île de Touroi, près de Bergen, la deuxième ville du pays. Une partie de la carcasse a été retrouvée à une vingtaine de mètres des côtes. Des morceaux se trouvaient également sur la terre ferme, d'où s'échappait une épaisse fumée. Selon des témoignages, l'appareil est parti en vrille avant de s'écraser. Le crash de cet hélicoptère Super Puma fera 13 morts. C'est un épisode marquant, Emmanuel, de son histoire lorsqu'il était encore patron d'Eurocopter c'est un
2: peu quand le pire du pire arrive pour une entreprise, à la fois parce que quand il apprend la nouvelle, il y a d'abord un choc émotionnel, il y a des questions qui se posent dans la tête de tout le monde sur l'origine de l'accident, et puis le fait que le Super Puma, qui est concerné par le crash, c'est un hélicoptère qui pèse très lourd dans les comptes d'Airbus Hélicoptère. Et ça intervient alors que l'entreprise affronte à la fois une, une chute des commandes du secteur pétrolier et puis une satisfaction client qui est en berne. Donc, au moment où l'ensemble des cadres essayent de travailler pour redresser l'entreprise, etc., c'est un peu comme si euh, le pire du pire arrive et le ciel vous tombe sur la tête. Et quand il apprend cette nouvelle, il est dans une euh, réunion, il pousse le téléphone mobile à la personne qui est à côté de lui pour lui donner l'info. Et ensuite... Eh bien, il continue la réunion, il va maîtriser son émotion tout au long de la réunion, il demande au directeur technique de sortir pour aller s'occuper de l'événement euh, immédiatement. Mais c'est là où il va beaucoup marquer les gens autour de lui, de par le self-control qu'il va garder, le fait de ne pas paniquer, le fait de rester une vigie pour les équipes, et de continuer à indiquer euh, la direction à suivre, les actions à prendre, et à rester méthodique, et à ne pas céder... Euh, à la panique et à ne pas perdre ses nerfs, quelque part.
0: Oui, réagir à chaud, hein, ce qui peut amener à la prise de, de mauvaises décisions ou en tout cas de, de décisions inappropriées en temps de crise. En pleine crise du Covid, justement, il va prendre une autre décision importante pour aborder peut-être la prochaine crise climatique, cette fois pour l'aéronautique, accusée de participer au, au réchauffement de la planète.
2: En septembre 2020, il va prendre une décision euh, clé. Il va annoncer l'avènement d'un avion à hydrogène euh, pour 2035. C'est une décision euh, qui paraît assez hallucinante euh, à l'ensemble de la filière euh, à l'époque, parce que ça suppose un lancement de programme en 2027 ou 2028, alors que les défis technologiques sont absolument euh, colossaux. Beaucoup de gens, notamment à l'époque, vont juger que ce calendrier est tactique, parce qu'en juin, l'État a débloqué euh, une aide de 1,5 milliard d'euros dédiée à l'avion vert. Donc ils, Avec cet objectif, beaucoup perçoivent cette euh, annonce comme une sorte de euh, d'alignement d'Airbus sur les annonces gouvernementales, mais n'empêche, avec cette annonce, ben Airbus se distingue de Boeing et prend un lead sur le thème de l'aviation décarbonée, et puis répond dans le même temps aux questions de flight shaming qui montent en Europe.
0: Le flight shaming qui nous vient notamment des pays scandinaves et qui est le, la honte de prendre l'avion, en fait. Et ça, c'est une problématique importante aussi, notamment pour convaincre finalement les jeunes de s'intéresser à ce monde de l'aviation.
2: Cette décision, ça permet de répondre au flight shaming à deux niveaux. D'une part, montrer que la filière a décidé d'agir pour réduire très concrètement ses émissions de carbone en vraiment en n'ayant pas peur de décisions radicales. Et puis, c'est aussi une façon de changer l'image d'Airbus et de faire en sorte que Airbus puisse continuer à recruter de jeunes ingénieurs, à séduire parmi les jeunes générations, pour proposer des projets qui soient enthousiasmants et pour les jeunes qui sont en quête de sens. Donc, c'est une décision absolument clé
0: pour le futur, les perspectives d'Airbus et le recrutement. On verra hein, en 2035, hein, dans 13 ans, si euh, les avions à hydrogène Airbus euh, euh, volent ou en tout cas euh, commencent à, à sortir des usines. En attendant, il faut continuer à, à vendre des avions euh, qui fonctionnent au kérosène. Quels sont euh, justement les autres défis qui attendent euh, Guillaume Foury
2: Il y a plusieurs grands défis pour euh, Guillaume Foury. Il y a des défis, euh, tout d'abord, industriels. Le premier, je dirais que c'est d'abord de réussir à produire euh, 75 appareils de la famille à 320 par mois. En 2025, remonter le rythme des cadences. Et ça, c'est absolument clé pour le cours boursier d'Airbus, pour les investisseurs, parce que c'est ce qui est directement lié à la capacité d'Airbus à dégager des profits. Et ensuite, le fait de convaincre la filière qui est assez sceptique vis-à-vis -vis de l'avion à hydrogène, de l'entraîner, de montrer que c'est possible d'aller dans cette direction. Il faudra aussi gérer une activité euh, défense et espace qui est en panne de croissance et qui est perçue comme euh, à la fois opaque et un peu fourre-tout euh, par les analystes. Ensuite, à un moyen terme, il y a aussi la question du partage de la valeur ajoutée dans un monde inflationniste et moins globalisé euh, qu'auparavant. Comment répartir cette valeur ajoutée avec l'ensemble de la chaîne de valeur et les fournisseurs il y a des questions culturelles aussi qui se posent, notamment la, la capacité d'Airbus à conserver des managers allemands d'excellence, malgré un prestige de la société qui est quand même nettement moindre outre-Rhin, où c'est plutôt le secteur de l'automobile, le secteur le plus prestigieux. Et puis, il y a également des défis peut-être plus personnels qui sont à la fois ne pas céder à l'hubris en tant qu'entreprise et aussi ne pas s'isoler en tant que manager. Alors que Guillaume Foury a parfois du mal à faire confiance, il aime comprendre par lui-même, vraiment descendre dans les détails, aller sur le terrain au niveau des problèmes. Donc il faudra avoir la capacité de, de déléguer, d'entraîner les équipes et d'éviter de, de s'isoler alors que jusqu'à présent tout lui a réussi.
0: Merci Emmanuel Gralon, enquêteur aux échos. Vous pouvez retrouver son portrait de Guillaume Faury dans les échos week -ends. Merci à Anne Boer, journaliste au service entreprise. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.